0: Y su director está con nosotros, don Publio, de gracia. Don Publio, buen día, porque está tan serio. O sea, serio. Aquí la serie. De Susan, no
1: te felicité. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga.
2: Está en la lista negra, my darling, porque usted tenía ayer que haberme escrito. Eso es imperdonable.
1: Totalmente, te la debo. No, buenos días, Hugo, también. Gracias. A todos los amigos de ECO TV y a los que nos están escuchando y viendo. Eh, sí, exactamente, la DGI es parte de ese acuerdo con Microsoft, principalmente para avanzar en la digitalización de la administración tributaria, también un complemento para lo, el plan que tenemos de transformación digital que pronto formalmente vamos a lanzar con el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, buenas noticias, viene avanzando a pesar del reto del COVID-19, también estamos avanzando en los retos que teníamos planteado al inicio de la administración, que es transformar 100% digitalmente la DG.
0: Eh, Hay muchas formas de medir la economía, pero una que es certera, muy certera, es precisamente la recaudación. ¿Qué nos dice la recaudación? ¿Cómo anda? ¿Y qué pulso nos da de la realidad económica del país al mes de junio?
1: Bueno, con los resultados de mayo de este año y viendo cómo van los en los primeros 15 días del mes de junio, hay una sostenibilidad positiva de la recaudación tributaria si la comparamos contra el presupuesto, aproximadamente un 27.6% de superávit en los ingresos corrientes, si comparamos contra el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados y si comparamos contra el año 2020, un 12% por encima de la recaudación del año pasado. Eso, reitero, como lo he dicho anteriormente, no significa que aún lleguemos a... A los estadios antes de la pandemia pero si sí hay importante por ejemplo te doy un dato eh, aquí bastante certero por ejemplo entre el mes de enero de enero y mayo del año 2019 hubo ingresos corrientes por 2.579 millones de dólares al mes de mayo tenemos de enero a mayo del año 2021 2.156 millones de dólares en recaudación de ingresos corrientes así que Eh, Vemos un panorama positivo, un panorama en mejora, y eso es gracias a la contribución de todos los contribuyentes y también que las actividades económicas han comenzado a avanzar.
2: Ahora, en en esa vía de recaudación, mucha gente ha podido ponerse al día, licenciado Publio, otros todavía están allí en arreglos. Quisiera que nos actualizara un poco en este momento qué oportunidades tienen los contribuyentes, Entendiendo de que ya pasó la fecha para presentar declaraciones, para hacer los pagos, eh, también había un tema de de, de moratoria. Háblenos un poquito de eso porque la gente sabe, siempre está pendiente de lo que puede hacer para tratar de ir pagando y ponerse al día.
1: Correcto, Susan. Mira, eh, como sabes, eh, nosotros, el Gobierno Nacional y con apoyo de la Asamblea Nacional de Diputados, aprobó la extensión de la ley de amnistía que condona hasta un 85% de los intereses, recargos y multas hasta el 31 de agosto de este año, así que todos los contribuyentes que tengan deudas tributarias o compromisos tributarios que no han podido cumplir hasta el 31 de enero del año 2021, es decir, todas esas deudas acumuladas hasta el 31 de enero del año 2021 pueden llegar a arreglos con la administración tributaria y puede con esos arreglos extender esa posibilidad de cumplir hasta el 31 de diciembre de este año y hasta también eh, incluimos junto a la bancada de todos los partidos independientes de la Asamblea Nacional de Diputados un artículo importante de que aquellos bloques económicos que no han podido abrir o abrieron recientemente poder, poder llegar a arreglos de pagos eh, extraordinarios, por llamarlos así, que tienen contemplado hasta 48 meses. Así que existen todas las posibilidades para que los contribuyentes puedan llegar a acuerdos con la administración tributaria. En la pregunta en relación con la eh, declaración de renta, recordar que extendimos hasta el 17 de mayo de este año la presentación de la declaración de renta. Tuvimos importantes eh, contribuyentes que cumplieron, pero aún hay una lista importante de contribuyentes que cuando uno observa eh, eh, qué actividades son, qué contribuyentes son, uno se queda observando que, que, que muchos de ellos pudieron haber cumplido y estamos actualmente... Eh, enviando correos electrónicos a todos los contribuyentes que están unisos para que aprovechen la amnistía tributaria y también recuerden el cumplimiento voluntario o el cumplimiento que ya le va a arrojar algún tipo de multa.
2: Las dos respuestas que me ha dado están eh, conectadas, porque eh, si bien es cierto se aprobó en la Asamblea esta amnistía, un grupo de, 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 de ese bloque económico que no ha podido abrir sus puertas o que de repente acaba prácticamente de abrir y sabe no no tuvo el chance de hacerlo hasta mayo de presentar y luego de hacer los pagos cuando usted habla de arreglos de pago la gente va a tener recargos licenciado público o básicamente va a tener que pagar lo que adeuda y entonces programar un arreglo de pago relacionado a eso pendiente
1: Específicamente, aquellas actividades económicas el Presidente de la República tuvo la visión y reconocimiento. Estuvimos hablando con el Ministerio de Comercio e Industria, con otras actividades relacionadas, que observamos que algunas actividades no, sabían, no habían iniciado, por ejemplo, en el mes de marzo. Por lo tanto, incluimos en la ley de amnistía, en la extensión de la amnistía tributaria, un artículo que de alguna manera eh, 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 le da facultades a la Dirección general de Ingresos para contemplar a ese tipo de actividades y darle un arreglo de pago hasta 48 meses. Eso es una posibilidad bastante importante para todos los contribuyentes que aún no han podido abrir o, no, o abrieron recientemente, pero deben acercarse a las direcciones al ingreso, igual que a los bancos, por ejemplo, con el tema de la moratoria, acercarse. No hay que tener temor. Nosotros estamos para ayudarlos, para que podamos asesorarlos y poder darles la mejor solución para que juntos podamos recuperarnos en nuestra economía.
0: ¿Cuántos contribuyentes o personas jurídicas se han cobijado bajo estos paraguas, la amnistía, los arreglos de pago y demás? Mira, te
1: voy a poner un ejemplo. Con todas las amnistías, hay que recordar
0: que a la fecha
1: hemos, eh, extend- hemos aprobado una amnistía extendido hasta cuatro veces eh, la amnistía con diferentes modificaciones. Se han beneficiado 186 mil contribuyentes aproximadamente eso nos ha dado una recaudación aproximada de 184 millones de dólares y hemos condonado eh, en intereses de cargos y multas aproximadamente 150 millones de dólares. Por lo tanto, eh, está esa posibilidad abierta desde el año 2019, Estado la Amnistía Tributaria, que producto del COVID-19 hemos extendido como medida de alivio tributario para darle esa flexibilidad a los contribuyentes y que también de alguna manera ha sido reconocida por organismos internacionales que Panamá dentro de sus acciones como el Panamá Solidario y también medidas como esta de alivio tributario y los alivios relacionados con los bancos le ha dado esa oportunidad no solamente a los contribuyentes sino a todos los ciudadanos ciudadanos, para darle esa oportunidad y es parte de las acciones del gobierno nacional en pro de la recuperación económica.
2: Ahora, esta parte de la automatización, todo lo que nos lleva a modernizar, a, a volvernos un poco más digitales, evitar el tener que ir a una oficina... Hay muchas cosas que se han estado dando en los últimos meses y una de ellas es el tema de la factura digital. Eh, Háblenme un poco de todas las, las iniciativas que tenemos en este año que muchas veces no, no las conocen todos los contribuyentes que se pueden ya beneficiar. Entendiendo, licenciado Publio que cuando en algún momento se habló de adaptarle a las impresoras fiscales Eh, un chip para que la información llegara directo a la la Dirección General de Ingresos con respecto al tema de lo que cada empresa iba iba, eh, recaudando día a día en su negocio. ¿Esto cómo avanza con el tema de la factura digital y otras modernizaciones que hay en este momento para hacer los pagos y demás?
1: Susan, el primero de junio de este año ya inició formalmente la obligación a todos los contribuyentes que tienen máquinas fiscales de homologar sus equipos y transmitir la información a la Dirección General de Ingresos. Ya están obligados, hemos homologado aproximadamente, si no me equivoco, al día de ayer, cinco distribuidores, aproximadamente 12 hacemos un llamado, aprovecho, para que los distribuidores que están obligados a acercarse a la Dirección General de Ingresos, a homologar sus equipos para que lo hagan en los próximos 15 días, si no, lamentablemente, vamos a tomar medidas administrativas correspondientes porque eso es la ley actualmente nosotros sí hemos dado y vamos a otorgar una flexibilidad para esa adaptación igualmente como anteriormente hemos manifestado, eh, hicimos esto en complemento de la factura electrónica que hemos impulsado ahora de manera ma- por medio de una masificación voluntaria donde todos los contribuyentes que tienen máquinas fiscales pueden voluntariamente enviar a la dirección al ingreso a través de un formulario que está en el ITAX 2 para que puedan informar que van a transitar hacia la, hacia, la, hacia la factura electrónica. Actualmente ya tenemos seis proveedores actual, eh, autorizados o, o interesados en ser proveedores autorizados que en los próximos días debemos estar evaluando y ya informando cuáles son esos proveedores que han sido aprobados y que van a, autor, van a poder darle el servicio a las personas interesadas en la factura electrónica. Dígame una Igual, cosa. Susan, te necesito, necesite... Para terminar esa idea, uh-huh. el facturador gratuito, ejemplo, Tú, Susan, que eres que además de trabajar en Medcom, también tienes actividades como profesional de la comunicación y que, y que eh, de, mensualmente estás dando eh, 15, 20, 30, 50 facturas, puedes ya obtener a través de nuestra página dgi.mef.gov.pa el facturador gratuito, es decir, una factura electrónica gratuita para los micros, pequeños y medianos empresarios. Es decir, no tienes que tener ni equipo fiscal ni ir a la factura electrónica a través de los proveedores autorizados. Eso okay. es para aquellos contribuyentes que tengan menos de 200 facturas mensuales y un ingreso aproximado eh, en, su, en, su, en su declaración de renta, ingreso aproximado de un millón de dólares. Así que microempresarios, emprendedores y también algún tipo de, de pequeña empresa tiene esa facilidad que es otorgada por la DGI y okay. el Ministerio de Economía. Vamos
2: a hacer una pausa porque me habló de dos cosas súper importantes y me bombardeó, entonces después la gente ahí se me, se me enreda con respecto al tema de la factura digital y de homologar para saber si le capté esto que, que tienen hasta 15 días más para homologar estamos hablando de las, de las empresas que ofrecen servicios de impresora fiscal de que se acerquen en los próximos 15 días a la Dirección General de Ingresos para ofrecer el servicio, eso para que me lo aclare, y lo segundo Los negocios, el salón de belleza, el restaurantito que tiene ahí su impresora fiscal, eh, tiene que hacer esto en 15 días. O sea, ¿cuándo en realidad los negocios van a tener que ya tener establecida su impresora fiscal homologada con el sistema de la Dirección General de Ingresos. ¿Eso conlleva que tengo que comprar equipos nuevos? ¿Eso conlleva que se le va a adaptar algo que no va a ser tan costoso, licenciado Publio? Porque en este momento que me hablen de un gasto más... ¿Sabe? Eso puede generar un poquito de ruido. Para que eso me lo pueda aclarar, por favor.
1: Correcto, te lo aclaro, Susa, y, y gracias por la oportunidad. Eh, son Los 15 días que te estoy diciendo son para los distribuidores. Es decir, en la DGI aproximadamente hay de 12 a 14 distribuidores aprobados para, hacer, eh, para poder vender y ofrecer servicios técnicos a las diferentes actividades eh, que están obligadas a tener una máquina fiscal. A la fecha solamente hay 5 distribuidores que han sido o han cumplido con la homologación, que desde octubre del año 2020 venimos conversando con ellos a través de diferentes modalidades virtuales y también presenciales para que pudiesen conocer el nuevo instrumento que tenemos para la transmisión de los datos y que de ellos debían de alguna manera homologarse sus sistemas con el nuestro para poder transmitir. Desde octubre del año 2020 le dijimos que el primero de junio del año 2021 debían estar preparados. Lamentablemente, solamente cinco distribuidores, pero que aproximadamente estos cinco distribuidores me informan que, que representan aproximadamente el 60% de las máquinas fiscales. ¿Y qué tienen que hacer las, los contribuyentes obligados a tener máquinas fiscales? Que se contacten con su distribuidor. Preguntarle a su distribuidor si ya homologaron su sistema con la dirección al ingreso. Y ahí viene la pregunta del gasto. La mayoría de las máquinas fiscales nos han informado que recientemente en los últimos dos años han, han sido compradas, ya tienen un, una opción de adaptar el dispositivo de transmisión. El dispositivo de transmisión en el mercado está en aproximadamente 300, 400 dólares el dispositivo que la dirección al ingreso le ofrece como un crédito fiscal para las personas que hagan ese gasto correspondiente. Por lo tanto, al final en su declaración de renta no van a tener ese problema, ya que va a existir ese crédito fiscal en beneficio para toda esa adaptación. Así que, en tu pregunta, el gasto que deben tener los contribuyentes es muy pequeño o probablemente ninguno, ya que tienen ese beneficio otorgado en el decreto firmado por el presidente de la República.
0: El contribuyente que no dé ese paso, que no migre, que no actualice su maquinita, ¿qué va a pasar? ¿Dentro de un mes podrá emitir facturas o no?
1: Lo va a poder hacer. eh, Nosotros queremos, Hugo y Susan y amigos, televidentes y oyentes, es que esta, este periodo de los próximos meses es un tema de adaptación, sabemos que necesitamos una cultura tributaria, también sabemos los momentos que estamos viviendo, y es por eso que pospusimos, realmente esto debe iniciar hace un año, pero pospusimos hasta este año producto de la situación del COVID-19, pero tenemos que avanzar ya que Panamá, como lo hemos hablado anteriormente, tiene eh, retos importantes en la recaudación sin aumentar impuestos, Panamá es uno de los países, lamentablemente, según la CEPAL, que más evasión de impuestos hay y la evasión está en el tema del ITBMS. Entonces, la, el país como Estado tiene que avanzar en los instrumentos correspondientes de tecnología y lo que hemos hecho, como lo hemos hablado anteriormente, es adaptar los equipos fiscales para una transmisión en línea y para disminuir significativamente el tema de la evasión fiscal, pero no solamente como ese reto en relación con la evasión fiscal, sino también eso va a ayudar mucho a los contribuyentes a tener un mejor orden, también diferentes opciones de facturación, no solamente en máquinas fiscales, sino también a través de la factura electrónica y el facturador gratuito que que está a disposición de todos los contribuyentes como lo he mencionado. ¿Qué
2: ocurre si el proveedor de ese pequeño, mediano negocio es de los que no se ha acercado a la DGI? Porque usted me habla de 12 a 14 distribuidores, pero que hasta ahora Solamente hay cinco. ¿Qué pasa en, 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 esos, en esos casos? ¿Qué tiene que hacer el contribuyente si su proveedor no se ha acercado a la DGI?
1: Lo responsable es que se comunique con su distribuidor y les pregunte si ya, primero, ha sido homologado y segundo, cuál es el proceso que deben seguir para que sus máquinas fiscales puedan transmitir en línea a la dirección al ingreso. Igual, les recomiendo a todos los contribuyentes interesados que entren a la página web, para que también consideren la posibilidad de transitar hacia la factura electrónica y puedan tener esa posibilidad, esa, esa mejora, porque eso la factura electrónica no solamente ayuda a la dirección al ingreso, también lo ayuda en su organización, en sus actividades económicas, así que le hemos dado esa posibilidad para que ellos puedan elegir, igual algún contribuyente que está obligado a tener una máquina fiscal, puede también considerar, según el volumen de su facturación, transitar a la factura electrónica y no tener ese gasto relacionado con los equipos fiscales.
0: Oiga, don Publio, usted no está en horario de oficina, ¿verdad? <risa> <risa> ya entró, no
1: que ir para la oficina, pero, pero le todavía. digo aquí que lamentablemente en mi oficina hubo un problema con una tubería, así que mi oficina está inundada en estos momentos... Así que a las 10 de la mañana voy a estar en Panamá Pacífico. Aprovecho podemos vamos a estar con las, eh, las sedes de empresas multinacionales y también con el licenciado Allá Hubi para poder conversar con l- las empresas que están allá y conocer cómo estamos en materia fiscal y cómo también estamos en materia de transparencia internacional, que es muy importante también conversar, porque es clave también para poder superar la cita discriminatoria.
0: Hombre, usted sabe que la pregunta que le hacía no era gratuita y para que me contara su agenda. Usted sabe... <risa> Que usted. Transparencia, era, de transparencia. No, Usted era uno de los analistas políticos con un verbo muy acendrado. Hombre, en Twitter sus, sus tweets marcaban tendencia también porque tenía una capacidad de elegir la palabra correcta, unos dardos, a veces unas estocadas con sus tweets. Y yo no puedo pasar por alto, sin entrar en conflicto ejecutivo legislativo, este. ¿Cómo ve usted la elección de don Cristiano Adames? ¿Mejores días para la Asamblea? ¿Mejora su imagen? No sé, no, no quiero condicionar la pregunta. ¿Cómo lo ve usted?
1: Políticamente, como saben, no puedo eh, dar una opinión política, eh, pero definitivamente el diputado Cristiano Adames es un diputado con mucha experiencia, una persona que tuve la oportunidad en el año 2000, en el gobierno del presidente Torrijos, de trabajar con él es una persona con muchas ideas y creo que la Asamblea Nacional de Diputados tiene un liderazgo probable en, en su presidencia, eh, bastante positivo, es un hombre, es un doctor en medicina, eh, creo que puede ser un elemento importante, así que yo tengo una muy buena relación con el diputado y con la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional, también con los independientes, esa es la labor de nosotros como funcionarios públicos, nosotros tenemos que conversar con todo el mundo, de avanzar y al final, siempre hay, a, a pesar de cualquier diferencia de ideas, tenemos que eh, eh, pensar siempre en el país. Así que yo creo que el diputado Cristiano es una persona con mucha sabiduría y puede tener un liderazgo importante en la salud. Oiga, no
2: voy a dejar que le siga tirando tantas flores a Cristiano, no me parece, no procede, pero lo entiendo, al final necesita del diputado Cristiano para muchas cosas. Así que Hugo, yo no sé para qué le pregunta a Pablo. Curiosidad. Es como, es como que alguien le pregunta a Boris, ¿y Susa oh, cómo? ¿Y Susa cómo es? No, no, no,
1: no, y Boris va a decir, es, es verdad, una... No, es una porque esa es mi experiencia con el diputado <risa> Adames. Así que eh, puede, puede haber... Diferentes posiciones, así usted, que usted, okay. al final necesitamos que a todos nos vaya bien, Susan y Hugo, porque país mire, mire, mire el... necesita que nos vaya bien.
0: Mire el calibre de la analogía, preguntarle a usted por Cristiano es como preguntarle a Boris por Susan, mire la analogía que le acaba de hacer Susan, no digo más. más, no es sé si lo ayudó cambio. o lo hundió.
2: Mire, tiene que regresar porque... No, 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 no. Mejor no opino. Después, Dios, tengo que estar pidiendo perdón. Mire, este, eh, creo que tiene que regresar, sí. señor Publio, porque este tema de la homologación de los equipos es fundamental. Hay que hacer mucha docencia porque hay gente que se aprovecha de esto. Ahorita van a aparecer expertos en vender impresoras fiscales con el chip. La gente cae y sabe. Ahí hay que ser cuidadoso con esto. Lo segundo, hacer esa orientación básicamente de cómo va a ser ese proceso. O sea, la gente pensará, ahora no necesito un contador, ya no tengo que pagar los servicios de un contador porque todo está homologado y al final todo, todo se está registrando en línea. Eh, entender un poco eso y la segunda noticia que dio para las personas que pueden, eh, eh, ahí entran comunicadores, entran otro tipo de servicios, el tema de, de ese equipo fiscal gratuito, es, ese, ese se me olvidó el término que mencionó ahorita mismo. Facturador gratuito. ¿El qué?
1: Facturador, Facturador, gratuito.
2: Facturador gratuito es sumamente importante porque aquí todo el mundo o mucha gente tiene bajo persona natural registran sus facturas y eh, cobran sus servicios entonces ahí hay que hacer un poquito también de docencia eso es súper importante que si le vaya una bien
1: una exclusiva para no perder la costumbre venga venga eh, y, y probablemente el, el, eh, no no sea lo ideal no pero nosotros no queremos eh, causar ese ruido el día del día lunes al día sábado la próxima semana la dirección al ingreso a nivel nacional va a estar eh, por los diferentes comercios eh, para fiscalizar el cumplimiento de las normas tributarias, principalmente el cumplimiento de eh, las leyes correspondientes de facturación, de entregar la factura. Y lo que queremos principalmente, más que eh, generar multas o cualquier otro tipo de tema, es que hay una cultura tributaria, educación, vamos a estar en la calle conversando con los comerciantes, con las personas, para conocer cuáles son estos temas casualmente y poder hacer docencia. Así que ¿Eso vamos va a estar a,
2: ¿cuándo? a nivel
1: nacional. Así que no le tengan temor a la dirección, cumplan <risa> sus obligaciones. A la DGI es como ir al medio. O sea, al final nadie quiere ir porque si, ah, le van a decir tal cosa, pero es mejor conocer cuál Oiga, es su estado de salud. ¿Cuál El es estado eso? De salud también Repítame,
2: tributar. ¿cuándo es eso? ¿De este sábado para domingo o el otro sábado para domingo? ¿Cómo es la cosa? A partir cosa?
1: del próximo lunes hasta okay. el fin de semana vamos okay. a estar en operativo a, en, a nivel nacional.
0: Gracias, don Publio.
2: Que le vaya bien. de tanto así como quiera Cristiano para que no se le olvide mi cumpleaños.